0: Amém? Amém? Graças a Deus Bom, quem nos visita hoje pela primeira vez, levanta a mão Eu sei que tem uma família aqui que veio com o santo e com é a Camila Sejam bem-vindos lá atrás Lá atrás tem outra família grande para cá Ixi, muita gente Nossa, tá vendo? Por isso que nós vamos precisar mesmo Abrir um outro culto, porque senão não cabe, né? Bom, sejam muito bem-vindos para vocês que estão chegando hoje Nós estamos numa série de de pregações, baseado no livro de Atos, né, na Bíblia Sagrada. E a gente está continuando, hoje nós vamos lá, então, para o capítulo 13. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 13 de Atos, por favor. É, eu vou só dar um panorama de como nós chegamos aqui, nesse capítulo 13, que eu acho que é importante, de vez em quando, a gente fazer um resumão né, de como é que nós chegamos aqui, Vou pedir que a gente projete ah, o mapa. O mapa aqui, não, não, não um trecho. Vê se conseguimos projetar o mapa aí. É isso. Eu acho que o pessoal de casa vai receber o, mala, o mapa na tela. E só não vou. Vai ter condição de ver a ponteira aqui. Né? Eu apontando aqui os locais. Mas é. A gente está vendo aqui no livro de Atos, né, que os primeiros capítulos acontecem aqui em Jerusalém, né, onde eles recebem lá, eles Jesus é assunto aos céus, é, Jesus pede para que eles esperem em Jerusalém, até que eles recebam do alto né, o cumprimento da promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre a vida deles, e aí então eles recebem o um Espírito Santo na sua plenitude. A igreja então com todo o poder, entusiasmo, todo o amor, toda alegria começa a pregar o evangelho, pregar a respeito de Jesus Cristo, apontar Cristo né, é, para aquela sociedade. Muitos então se convertem a, a Jesus Cristo, a igreja então começa a crescer, eles perseveram na doutrina dos apóstolos, perseveram na oração, perseveram na comunhão, perseveram no partir do pão. E essa comunidade logo, logo cresce e expande, porque a Bíblia diz que o, o, o amor né, era visível, era palpável no meio dessa comunidade, a ponto de que toda a sociedade queria fazer parte disso. Então, muitos iam sendo acrescentados à igreja, porque a igreja caía na simpatia da sociedade. A igreja não era vista pela sociedade como algo hipócrita, como algo né, ruim, mas não o povo queria participar daquela nova maneira de viver, era uma nova maneira de viver, completamente diferente, era uma nova, um novo reino, um novo conjunto de valores, princípios, paradigmas e, a, e o povo, a sociedade queria participar daquilo porque via na igreja aquela alegria, aquela paz, via na igreja aquele amor e, a igre, e então a igreja logo cresce, mas o que acontece é que com o crescimento, né, o alvorecer dessa nova é, é, comunidade, dessa nova igreja, alguns religiosos da época começam a ficar enciumados, começam a ter inveja dessa perca de controle, né, porque eles na sua religião, com as suas liturgias, os seus ritos, usavam tudo isso para controlar aquela sociedade, e eles viram nesse novo movimento, o um movimento impulsionado pelo Espírito Santo, onde só o Espírito Santo dirigia aquele povo, eles viam uma grande ameaça né, para o controle desses líderes religiosos da época e, portanto, se eles perdessem o controle, eles perderiam dinheiro, eles perderiam capacidade de manipulação, eles perderiam né, todo aquele é, aparato que nutria é, massageava o seu próprio ego e esses líderes religiosos se levantam com fúria contra a igreja e começam a perseguir a igreja e é emblemático isso no capítulo 8 de Atos quando então Estevão, um homem de Deus cheio do Espírito Santo, né? um dos diáconos que a igreja de Atos levanta, Estevão morre apedrejado e ali então começa uma era né, ...de martírio, de perseguição, mas tudo isso debaixo de um plano soberano de Deus... ...que usava né, essa maldade do povo ali para que então a, a, se cumprisse o seu plano. Nem a maldade humana amado, pode ficar de fora da soberania de Deus. Não que Deus deseje a maldade, não que Deus né, é, é conivente com a maldade... ...mas nem a maldade humana é capaz de atrapalhar os planos de Deus porque Deus é soberano, e aí a igreja se espalha, Estevão morre, Felipe é enviado, vai para Samaria, prega o Evangelho, opera sinais, maravilhas, em Samaria, cumprindo aquilo que era a promessa e a ordem de Jesus, de que eles seriam testemunhos, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e agora de Jerusalém, a palavra de Deus Percorre aqui a região de Samaria, que é uma região ao centro uh, de Israel. Não está nesse mapa aqui, mas é uma região ao centro de Israel. E ali em Samaria, muita conversão. Filipe então vem para o sul aqui, um anjo aparece para ele, o Espírito Santo envia ele para um caminho de Jerusalém ao Egito, para encontrar o Eunuco, e ali ele encontra o Eunuco, evangeliza o Eunuco, o Eunuco converte, ele batiza o Eunuco, depois ele sobe para a região de Jope aqui, mais ou menos, bom, e aí tem um, uma figura que começa a aparecer em Atos a partir do capítulo 9, porque quando Estevão é apedrejado, a Palavra de Deus diz que Saulo, que não era ainda o apóstolo Paulo, mas era Saulo de Tarso, estava lá e as roupas né, de Estevão são jogadas aos pés de Saulo e ele então vibrando por achar que ele estava servindo a Deus, perseguindo aqueles homens que na cabeça de Saulo era uma seita que ia contra todo o Antigo Testamento a Palavra de Deus. E aí Saulo, um dos grandes perseguidores da igreja, faz uma viagem para Damasco, Damasco é a capital da Síria, normalmente aqui nessa região, Saulo então começa uma viagem para Damasco, para quê, amado? Para continuar perseguindo a igreja. No caminho para Damasco, o Senhor Jesus encontra com ele, uma luz brilha e ali então Saulo um encontro com Jesus Cristo de Nazaré e ele então rende a sua vida a Jesus de Nazaré amém? ele então é levado, ele fica cego por alguns dias fisicamente e ele é levado para Damasco e aí Deus levanta um homem chamado Ananias, manda ele ir lá para Damasco para procurar Saulo e Ananias então prega sobre Jesus para Saulo, Saulo convertido é batizado por Ananias e as vistas, então, são recobradas de Saulo. Saulo, então, imediatamente, quando ele converte, ele começa a pregar o Evangelho em Damasco. E a Palavra de Deus diz, não em Atos, mas é explícita lá em Gálatas, no capítulo 1. Se você for lá em Gálatas, capítulo 1, a Palavra de Deus diz, uh, o próprio Paulo diz, né, fala da, dessa jornada dele, que ele fica três anos. De Damasco ele vai para a região da Arábia, que é essa região aqui, e ele permanece três anos na região da Arábia, e depois volta para Damasco. Nesses três anos, é interessante, porque três anos, né? pode ser só uma coincidência ou não, ou pode ser exatamente os três anos que os doze apóstolos permaneceram com Jesus, é exatamente os três anos que Paulo fica ali, na relação dele com Jesus, bebendo de Cristo, nesses três anos da Arábia, a Bíblia não diz exatamente o que ele ficou fazendo, durante esses três anos, né? e aí então ele fica entre Damasco, Arábia e Damasco, bom, e aí o que acontece? Paralelamente a isso, a igreja sendo perseguida aqui, muitos irmãos de Jerusalém, vão para a região né, de Chipre, a região da Cilícia e a região aqui de Antioquia E eles começam a pregar, falar sobre Jesus E esses anônimos, que a Bíblia não diz totalmente quem são essas pessoas Eles pregam aqui sobre Cristo em Chipre, nem em Antioquia e na região da Cilícia E a Bíblia diz também que tem cristãos aqui né, em Sirene E nessa região de Sirene que também vão para Antioquia, junto com irmãos de Chipre, que vão para Antioquia, pregam o Evangelho aqui em Antioquia é, da Síria, e Antioquia era a terceira cidade mais influente naquela época. Ela só perdia influência para Roma e para Constantinopla. Então Antioquia era uma cidade de muita influência, Ela era naquela época ela era é, reconhecida como a Rainha do Oriente. Então, era uma cidade extremamente influente. Perceba, amado, que o avanço do Evangelho, ele é arquitetado estrategicamente pelo Espírito Santo. Essa coisa não acontece assim. O Espírito Santo traz estratégia para a igreja. E a gente precisa buscar a estratégia de Deus como igreja, amém? Para que a gente possa cumprir a sua missão. E aí, então, em Antioquia acontece um avivamento em Antioquia muitas pessoas, primeiro eles chegam a Antioquia para pregar para os judeus nas sinagogas mas aí a palavra de Deus diz que irmãos de Chipre e de Sirene vão para lá e começam a pregar o evangelho para os gentios, os gregos e esse povo começa a converter, e a notícia do avivamento que está em Antioquia chega em Jerusalém, até o ponto que os apóstolos enviam Barnabé, lembram de Barnabé? natural de Chipre Barnabé aparece em Atos dos Apóstolos, na musiquinha, né? Que Todo mundo lembra que é só cantar a musiquinha. Mas Barnabé aparece na Bíblia pela primeira vez em Atos capítulo 5, lá no episódio, antes, né? De Ananias e Safira. Quando ele oferta, Barnabé é de Chipre, ele tem uma propriedade em Chipre, ele vende essa propriedade e deposita esse recurso e oferta esse recurso na igreja, aos pés dos apóstolos, para que esse recurso seja usado, então, para a missão maior de Deus para a igreja, e agora Barnabé então vai tornar aqui nesses capítulos de ato, uma, uma, ele vai ser um, 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 é, um caráter né, central do que vai acontecer agora nesse processo, por alguns capítulos, Barnabé então vai para a Antioquia começa a pregar o Evangelho, muita gente se converte, e aí a palavra de Deus diz que ele lembra de Saulo e ele vai lá para Tarso, e por que, que ele lembra de Saulo? Porque ele já havia encontrado com Saulo aqui em Jerusalém, na primeira vez depois desses três anos na Arábia e, e, e na, em Damasco, Paulo vai para Jerusalém encontrar com Pedro e Tiago, quando ele chega em Jerusalém, os discípulos estão tá tudo com medo dele, porque ele era um perseguidor da igreja, então os discípulos não querem receber, os apóstolos não querem receber Saulo. Mas aí Barnabé intercede por Saulo. Barnabé chama os apóstolos a razão e diz, olha, ele converteu. Ele já não é mais uma ameaça. E aí o Barnabé, que é esse homem sempre amado, sempre Barnabé é esse homem que trabalha para colocar outra pessoa em destaque sempre Barnabé é esse homem que trabalha nos bastidores, sempre o Barnabé é este homem que não tem crise de identidade, entende o seu papel na igreja, né? e por isso é um grande homem de Deus, e hoje eu quero honrar a vida do Barnabé, porque a gente não prega muito sobre o Barnabé, mas quantos Barnabés estão aqui, ó, que vão ser usados por Deus para fazer o que ele fez com Saulo, Saulo amado, maior, que iria se tornar o apóstolo Paulo, Paulo é o nome grego viu? de Saulo, não é que Deus né, mudou o nome dele não, Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome grego, assim como a gente viu domingo passado que tinha o Bar Jesus, que era o nome judeu daquele mágico que o pastor ogravo pregou e que também o nome grego dele era Limas. então era normal na época, você tinha um nome hebraico e também tinha um nome grego, porque a língua daquela região toda era a língua grega, e aí então Barnabé era esse homem que recebeu aqui em Jerusalém o Saulo e introduziu Saulo na presença de Pedro e Tiago. Ele só encontra por poucos dias Pedro e Tiago. E aí então, daqui os dois discípulos mandam Saulo né, para Cesareia e logo depois para Tarso. Sabe quantos anos... Paulo fica aqui em Tarso? Alguém sabe aí? Só a dona Raquel que não vale, nem seu Paulinho. A dona Raquel, né? Alguém sabe quantos anos está lá em Gálatas, no capítulo 1 ou 2, no começo do capítulo 2? Quantos anos Saulo fica em Tarso, que era a terra dele, ele era Saulo de Tarso? Ninguém arrisca. 14 anos, colou lá em Gálatas, né? mas é isso mesmo, não, estou brincando, estou brincando, 14 anos, agora, tem os estudiosos que falam que às vezes é 14 anos depois da conversão, e alguns outros falam que é 14 anos depois dos três anos aqui em Damasco e na Arábia, mas se você juntar 14 anos em Tarsco, mais três anos nessa região, são 17 anos, às vezes a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e acha que foi imediato, e acha que Paulo né, foi de imediato lá em Damasco, quando ele converteu, ele já de imediato ele pregou o Evangelho em Damasco, e por isso ele foi perseguido em Damasco, e ele teve que ser levado para fora da cidade num cesto, e por isso que ele foi embora e foi para Jerusalém encontrar com os apóstolos e Barnabé aqui, mas se juntar três anos nessa região, mais 14 anos aqui, são 17 anos de preparação na vida do apóstolo Paulo. 17 anos de preparação, amém? E aí Paulo está em Tarso, por isso que quando Barnabé chega aqui, 14 anos depois, em Antioquia, todo esse processo aqui amadurou é, 14 anos. É porque na Bíblia está um versículo depois do outro, a gente acha que é tudo imediato. Mas não, é, não, quando Barnabé chegou a Antioquia, ele então começa pregando ali, se lembra, de Saulo, vai lá, chama Tarso para Antioquia. E aí amado começa uma das parcerias mais bem-sucedidas da história da igreja. A dupla prodígio, Batman e Robin. Paulo e Barnabé. A dupla talvez mais bem sucedida de missões e evangelização que a igreja já conheceu Mais uma dupla Amém? E aí Barnabé então, a, até aqui amada, a Bíblia ainda fala Barnabé e Paulo E Saulo, até aqui ainda é Barnabé e Paulo Agora nós vamos começar a entrar aqui no capítulo 13 E nós vamos ver que a Bíblia inverte agora então no começo é o Barnabé discipulando o Paulo, tomando a mão dele e dizendo, meu filho vem, aí é lindo isso. Porque de repente isso inverte, não que Paulo era superior a Barnabé, mas é lindo perceber o coração discipulador de Barnabé, é lindo perceber o coração sem crise de Barnabé, de ter que né, a... a, a Inverter os papéis e Saul, e Paulo atingir a proeminência Porque a partir do verso 13 Nós vamos ver que na primeira viagem é Paulo e Barnabé Mas a partir da segunda viagem de Paulo e da terceira O Barnabé vai sumindo e aí Paulo começa a aparecer Mas não é Paulo que aparece Porque Paulo diz assim É necessário que ele cresça e que eu Diminua Amém, amados? Então Paulo era esse homem que ganhava a proeminência Porque ele não se valia da proeminência dele Mas ele era o cara que constantemente Dizia que Cristo é que tinha que crescer E ele que tinha que diminuir Tanto é que o apóstolo Paulo começa o seu ministério Dizendo que ele era o menor de todos os santos Aí você fala, pô, que cara humilde, não é não? O cara, meu, o cara já começa assim, na largada, dizendo o seguinte, eu sou o menor de todos os santos, o menor dos apóstolos. Aí você acha que isso é o supra-sumo da humildade, não é? Mas não, amado. Deus ainda queria levar a Paulo a realmente uma condição de quebrantamento e humildade, porque no final da vida de Paulo, ele já não diz que é o menor de todos os santos, ele diz que era o maior de todos os pecadores. E é assim que nós, quando nós vamos nos relacionando com Deus. Quando a gente começa a relacionar com Deus, a gente acha que é humilde. Mas quando a gente vai andando com Deus, amado, cada vez mais nós vamos percebendo a nossa pequenez. Só que cada vez mais que a gente percebe a nossa pequenez, mais o nosso coração se enche de paz e de alegria e de satisfação em jogar toda a honra e toda a glória para Ele, mais nós vamos tendo satisfação em nos diminuir para que Ele cresça em nós e através de nós. O que é maravilhoso na vida com Deus é que o amor de Deus é tão sublime, é tão grande na nossa vida e satisfaz a gente de uma forma tão plena, que nós não temos mais aquela louca necessidade de aparecer, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de alguém que olha para nós e nos elogie, vai sumindo essa necessidade, porque o buraco, o rombo do no nosso coração, as nossas carências vão sendo supridas por um amor, tão além do que nós pensamos e imaginamos que isso é suficiente para nós, a gente se alimenta disso, por isso Paulo foi decrescendo, diminuindo, por isso Barlabé conseguiu né, é, estar em segundo plano, e viver uma vida de bastidores, para que ele pudesse promover a vida, dentro de um plano maior de Deus, promover a vida do apóstolo Paulo. Bom de Antioquia então, eles passam ali algum tempo, e essa igreja fortalece, e agora sim vai começar a primeira grande viagem missionária, e aí a igreja de Antioquia envia uma comitiva, e a gente tem certeza pelo menos de três nessa comitiva, ou talvez tenha mais, e eu não sei né, mas que eu consegui captar, nós temos certeza de três pessoas, Paulo Barnabé e João Marcos, Onde é que aparece João Marcos na história, amado? João Marcos aparece porque de Antioquia Paulo desce com Barnabé para tra trazer uma oferta Lembra de Ágapo, o profeta que está lá em Antioquia? Ágapo fala que está tendo uma fome na Judéia A igreja de Antioquia levanta uma oferta E aí a igreja de Antioquia envia essa oferta E Paulo e Barnabé levam a oferta para Jerusalém depois eles voltam para Antioquia, só que na volta já vem João Marcos com eles. Está tudo aí no livro de Atos, viu irmão? Não vou falar onde está, não, para você ler. É, a gente facilita demais. É, antigamente você tinha um livro, está lá em Atos, então você lê o livro todo para descobrir onde é que está. Aí a gente vai no capítulo tal, agora é no versículo, você não tem nem que ler o capítulo. Essa divisão de capítulo e versículo foi a gente que fez, isso não tinha na Bíblia original, viu irmãos? Então está lá em Atos, você vai lá ler Atos Você vai achar tudo isso que eu estou falando E aí daqui então eles são enviados Pastor Ogralvo pregou Atos capítulo 13 Chegamos aqui Eles vão para Seleucia Que era um porto, pegam o um navio vem para Salamina Depois eles vão para Paphos De Paphos eles vêm para Perge Na região da Panfilha Está vendo as regiões? Cilícia, Panfilha, é, Galácia. Aqui que Paulo encontra as igrejas, os Gálatas, escreve a carta de Gálatas, tá vendo? Aqui é a Ásia Menor, onde estão as sete igrejas do Apocalipse. Tá bom? Onde fica Éfeso? Essa região todinha é a Turquia, irmãos, ó. Esse aqui continua sendo a Síria, aqui é o Líbano hoje, né? E aqui é Israel. Tá bom? E aqui você tem a Jordânia, o Iraque e o Irã para cá. Ó. Só para você se é, o Evangelho é geografia também, né? Aqui nós temos a Grécia, a região da Acaia, onde tem a igreja de Corinto né? e lá de Atenas. Graças a Deus. Mas vamos para o texto agora. Atos capítulo 13. Eu acho que deu para recordar aí, né? Nós vamos ler a partir do verso 13. Atos 13, 13. Então, onde que nós estamos? Ah, nós estamos lá na. Panfria, Paulo e seus companheiros, então está no plural, então pelo menos tinha Barnabé e pelo menos João Marcos, saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge, ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém, durou pouco, <risos> o João Marcos não aguentou o tranco não irmãos, O João Marcos não aguentou o tranco, era bruto, era bruto, não se sabe exatamente qual foi o motivo porque que o João Marcos roeu a corda, abandonou o barco, não se sabe, os historiadores dizem que João Marcos comeu em enciumado, porque ele era primo de Barnabé, e aí o Paulo está agora assumindo a proeminência, ele ficou chateado com aquilo, ele falou, não... Entendeu? O meu negócio é com Barnabé, Paulo agora está liderando, ele se rebelou contra a liderança de Paulo. Mas não podemos falar, Havia há outros historiadores, teólogos que dizem que João Marcos realmente correu a corda, porque ele sabia que dali para frente a coisa ia apertar. E eles iam atravessar uma região muito problemática, uma região montanhosa, até chegar em Antioquia, mas não a Antioquia da Síria, a Antioquia da Pisídia que era uma outra região lá em cima, e o caminho de, 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 é, de Perge até Antioquia, era um caminho montanhoso, cheio de salteadores e de ladrões, e a Bíblia está dizendo então, que o João Marcos abandonou o barco e voltou para Jerusalém, mas sabe o que é lindo? É que lá na frente, anos depois, o João Marcos vai ter oportunidade, Disse, redimir. Somos nós, né, amado? Nós estamos muito mais para o João Marcos do que para Paulo e Barnabé. Muito mais. <risos> Entendeu? Nós estamos muito mais perto do João Marcos do que Paulo e Barnabé. Mas sabe o que é lindo? Tudo dá a entender que Barnabé não desistiu de João Marcos. E continuou discipulando João Marcos. E lá na frente o apóstolo Paulo por duas vezes, está lá em Colossenses e também lá em Timóteo ele dá testemunho de João Marcos em Colossenses e ele manda chamar o João Marcos no final da vida dele, lá na segunda carta aos Timóteo, ao Timóteo ou seja até a relação, porque o, o, nós vamos ver aqui no capítulo 15 se eu não estou enganado de atos, que o, o Paulo fica pé da vida para não falar outra coisa com o João Marcos que ele fala assim, esse cara ruim acorda e o Paulo tinha um problema com João Marcos. E eu vejo o Barnabé, Paulo, calma. Porque Paulo era o um cara, meu, da perseguição, não esquece disso não. Ele era 8,80, e tinha que ser assim, senão ele não ia aguentar o tranco que ele aguentou. Deus usa as características. O Paulo era casca grossa, meu amigo. O cara sofreu para burro, e quando ele encontrou com Jesus... Jesus já deixou claro para ele, o Ananias: você fala para o meu filho que ele ainda ele vai ser pregador aos gentios e que ele ainda vai padecer muito no meu nome. Mas aí o Barnabé fala: eu na Bíblia não mostra isso, né? Mas eu imagino Barnabé assim: calma, Paulo, menos. Se lembra da onde que Deus te tirou, meu filho? O Barnabé sendo mais experiente, né? Um ancião discipulando o novo discípulo Paulo na fé. E lá na frente acontece isso, e o Paulo já agora velho, dentro de uma prisão, fala: traz o, o João Marcos. Ali já mostra o quanto Paulo ganhou experiência, o quanto ele foi tendo longanimidade, porque ele vai olhando para a vida dele, e ele vai percebendo o quanto Deus tem longanimidade com ele, o quanto Jesus tem paciência com ele. E ele vai chegando no final da vida e a longanimidade vai esticando. Vai esticando, amém? Vamos lá, ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior até Antioquia da Psídia No sábado foram à sinagoga, depois da leitura dos livros da lei e dos profetas Era comum, viu amado? Você vai, todo sábado você vai para a sinagoga, o judeu tinha sinagoga lá em Antioquia da Psídia porque os judeus já tinham, durante centenas de anos atrás, espalhado por toda aquela região. E aonde os judeus chegavam, por causa da diáspora, das perseguições da nação de Israel, séculos antes de Jesus, aonde os judeus chegavam, ele montavam a sinagoga. E a sinagoga era o seguinte, todo sábado era a igreja do judeu. Então eles começavam lendo Deuteronômio, né? Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus. Eles começavam sempre pela leitura de Deuteronômio 6, tinha sempre a leitura de uma passagem da lei do Pentateuco e dos profetas. Os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmão, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Agora Paulo vai fazer uma pregação. Homens de Israel e gentios tementes a Deus. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou o seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu sete nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos, mais ou menos 400 anos no Egito, mais ou menos 40 anos no deserto e mais ou menos dez anos né, para a conquista dessas sete nações dentro de Canaã. Depois Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e ele lhes deu Saul, filho de Quis, o homem da tribo de Benjamim, E ele reinou por 40 anos, mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi a respeito de quem Deus disse, Davi, filho de Jessé, é um homem, segundo o meu coração, fará tudo o é, que for da minha vontade. Sabe o que, é que me chama atenção nesse trecho até aqui? O centro das ações aqui é quem, Amar? Quem que é o centro das ações aqui? Que Paulo está pregando, sobre a história do povo de Israel. Ele vai lá no Egito, ele começa lá nos pais que chegaram no Egito, a família de Jacó, Chegou lá no Egito. Quem que é o centro aqui, amado? Quem está fazendo tudo aqui? O Deus desta nação de Israel. Ele que escolheu nossos antepassados, fez com que se multiplicasse. Ele é que com um braço poderoso os tirou da terra da escravidão. Ele é quem os guiou no, no, no deserto. Ele é que escutou as murmurações desse povo no deserto. Ele é que derrotou as sete nações lá na terra de Canaã. Ele é que então, a pedido do povo, ele então ungiu, ele que levantou os juízes. Ele que então levanta o profeta Samuel para ungir Saul, rei de Israel. Ele é que então tira Saul do trono, remove a unção de Saul e coloca então Davi. Verso 23, e Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou, vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou. Mas ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês gentios, tementes a Deus, essa mensagem de salvação foi enviada a nós o povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado, em vez disso, eles o condenaram e ao fazê-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, não encontraram motivo legal para escutá-los, executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse, depois cumprirem depois de cumprirem tudo o que as profecias diziam a respeito dele, de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, aquelas 500 discípulos lá. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. Qual é a boa nova, amado? A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo Salmo diz a respeito dele, Salmo 2, versículo 7. Aí Paulo cita o Antigo Testamento por três vezes, quatro vezes aliás. Você é meu filho, eu hoje te gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse, eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. Outro texto que o apóstolo Paulo diz, Isaías 55. Em outro salmo, salmo 16 agora, ele explicou de modo mais direto. Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi porque o Salmo 16 lá, estava falando e todo mundo achava que era com relação a Davi, mas o, Salmo estava profe, o salmista estava profetizando a respeito do verdadeiro rei de Israel, Jesus Cristo, Davi como um simbolismo do rei de Israel, mas o verdadeiro rei é aquele da descendência de Davi, então verso 36, não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu, e foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo apodreceu, então não era a respeito de Davi, ele estava dizendo a respeito da linhagem de Davi, do rei definitivo, não só o rei de Israel, mas o rei dos reis, o Senhor Jesus, é uma referência a outra pessoa, alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu, ouçam irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus Jesus, a perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. E aí Paulo pela quarta vez cita o Antigo Testamento. Olhem zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que lhes contassem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltasse a falar dessas coisas na semana seguinte. E muitos judeus e gentios, devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuasse a confiar a graça de Deus, amado. Judeus e prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, a lei estavam seguindo Paulo e Barnabé durante a semana, para que eles continuassem a pregar, a falar mais da graça. Essa graça que Paulo diz, na conclusão e no apelo do seu sermão, que a lei de Moisés não foi suficiente para o perdão dos pecados, mas que a graça de Jesus era suficiente para o perdão dos pecados. Verso 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor, quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente dizendo, era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse, Fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Paulo aqui ob obedecendo aquilo que Deus, a palavra de Deus na conversão dele. Ele está aqui cumprindo essa palavra. Aliás, o primeiro puro sangue gentil, converteu com uma pregação deles. Que foi quem? Domingo passado, o pastor Augalvo pregou o Sérgio Proconso, que morava ali na Ilha de Chipre, o Sérgio foi o primeiro puro sangue gentil, porque o Cornélio foi um gentil, mas Cornélio já tinha temor de Deus, morava em Israel, já era familiarizado com o Antigo Testamento, mas o Sérgio não. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Assim, Todos os que haviam sido escolhidos para a vida eterna. Olha essa expressão, amada, é forte essa expressão. Todos os que haviam sido escolhidos para a vida eterna, se converteram. Quem escolheu? Deus na sua soberania. Deus na sua soberania. Escolheu todos aqueles que iriam converter. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região da Panfilha. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. E aí você acha que eles ficaram tristes, amargurados, de bico com Deus, falando para Deus assim, nossa, agora que a gente serve o Senhor, agora que a gente dá a vida para o Senhor, agora que nós estamos aqui pregando o Evangelho, cumprindo o que o Senhor diz, nós estamos sendo expulsos dessa cidade? O que, que é isso Deus? Você acha que eles fizeram isso, amado? De maneira nenhuma. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Oh, irmãos. Algumas coisas, rapidamente aqui, importantes aqui que me saltam aos olhos nesse trecho. Primeira coisa: Paulo e seus companheiros. Esse é o um princípio do reino de Deus Nós não fazemos a obra de Deus sozinhos Ninguém foi chamado para fazer a obra de Deus sozinho Paulo e seus companheiros Uma marca da igreja é que essa igreja ia de dois a dois, Por quê, amado? Porque Jesus lá em Lucas 10, já tinha estabelecido esse padrão, quando Ele chegando ao fim do seu ministério, começa a delegar mais função para os seus discípulos, e Ele então envia os discípulos dois a dois, são é um princípio da obra missionária, são é um princípio da vida cristã, nós não caminhamos sozinhos, não existe carreira solo no reino de Deus, pois a vida se manifesta na relação de no mínimo dois, para completarmos a missão de Deus, precisamos necessariamente irmos juntos, porque a vida de Deus se manifesta nessa relação aqui ó, então como que nós vamos testemunhar a respeito de Cristo, a respeito dessa relação bendita da trindade, se as pessoas não vão poder ver materializado esse amor e esse novo conjunto de valores da minha relação com o meu próximo? então não é só porque quando a Bíblia diz lá em Eclesiastes, é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar, porque dois dão melhor paga do seu salário, porque quando um está com frio, o outro ajuda a esquentar, é também por isso, mas não é só sobre isso, a missão tem que ser no mínimo dois amado, porque Sozinho eu nunca vou revelar para o mundo quem é Cristo, quem é a trindade. Porque a trindade é comunhão, é amor. Por isso Jesus diz, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. Por é que vocês pregam bem? Porque vocês fazem oração bonita? Porque vocês tocam louvores maravilhosos? Não necessariamente o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, quando o mundo começar a perceber o amor entre vocês, o amor entre vocês é a credencial, é o crachá, é o cara crachá, a gente muitas vezes dá uma crachazada no outro e na sociedade, por conta dos dons da minha vida, eu tenho o dom de Deus, eu me acho superior, então eu vou chegando com o um crachá na frente, ó, oh, mas eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho revelação, eu tenho profecia, eu oro tantas horas, eu jejuo uma vez por semana, eu dou o dízimo do entro, do cominho, de tudo, não amado, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que o crachá, para a sociedade, não é nada disso, o crachá para a sociedade é o amor, nós podemos ter todos esses dons, se não tiver o amor, não vale nada, então ponha isso na sua cabeça definitivamente, não existe carreira solo no reino de Deus. E é por conta da nossa temosia em querer ter uma carreira solo, porque a gente recebe poucos dons de Deus, e a gente já sobe na tamanca, e acha que a gente não precisa submeter a nossa vida ao próximo, é que muitos homens e mulheres de Deus caíram na história. olha agora na sociedade, lembra aí de um grande homem de Deus, eu já lembrei de vários agora, lembrou? Pode vasculhar lá, sabe onde eles caíram amado? Eles caíram lá atrás quando a soberba tomou conta do coração deles e eles acharam que porque Deus havia dado muitos dons à vida deles, eles não precisavam mais sujeitar a sua vida e submeter a sua vida com humilhação diante dos irmãos. E a Bíblia diz que esse é o princípio da queda. O princípio da queda é quando eu acho que sozinho eu posso servir a Deus. É quando eu acho que sozinho eu dou conta. É quando eu acho que não tem ninguém capaz de me aconselhar. E de botar o dedo no meu nariz e exortar a minha vida. Esse é o princípio da queda. Está tudo certo, irmã. Fique em paz. Viu? Isso aqui é uma reunião de família. Quando a gente reúne a família, tem menino chorando, menino esbarra, cai o microfone, né, Max? <risos> Quando a gente reúne em família, isso tudo acontece. Então, fique em paz. Amém, queridos. Paulo e seus companheiros foram enviados. Segunda coisa que me chama a atenção, há uma igreja que envia essa comitiva missionária. Há uma igreja a igreja de Jesus em Antioquia, princípio de Deus, a igreja local nos envia para a missão. Ao longo da história nós fomos transferindo essa responsabilidade para organizações para eclesiásticas. Eu não tenho nada contra organizações para eclesiásticas... O que é isso pastor? Organização para eclesiástica? Vou explicar o que é isso. Uma ONG, uma missão, um braço da igreja que vai lá, né? uma agência missionária. Isso é uma organização para eclesiástica. Ao longo da história, a igreja local foi transferindo a responsabilidade do envio do cristão, para a sociedade, para essas organizações, em nome de quê, amado? Em nome não, essas organizações são mais qualificadas, elas são mais especializadas, elas, elas conhecem mais, amado não é isso, nós podemos ter essas organizações como uma ferramenta, mas nós nunca vamos poder substituir o fato de que a igreja local envia os seus missionários, nós não terceirizamos isso, a igreja local, e outra coisa amado, todos nós precisamos ser contábeis à igreja local, e quando eu estou falando igreja local, pelo amor de Deus, eu não estou falando CNPJ, eu estou falando nós, nós aqui, ó. você, missionário de Jesus, aonde quer que Deus está te levando? seja na escola, no hospital, seja no bairro, no vizinho, no seu condomínio, ou seja na China, você é missionário de Jesus, você tem uma carreira solo, você não é contábil, você não tem a consciência de que a igreja local é que é a retaguarda para você, para lançar você na frente de batalha, nós precisamos amado, ser contábeis, precisamos entender que esse corpo aqui, homem, é quem nos envia, que quando eu estou lá no meu consultório, quando eu estou lá dando aula na sala de aula, quando eu estou lá trabalhando na repartição pública, eu devo satisfação para uma igreja local, que é parte da igreja de Jesus, e isso não é místico… Nós estamos falando de contabilidade, de abrir a vida, de orar... Nós estamos falando de tomar decisões junto com a igreja local... E não tomar decisão solo pelo que eu acho... E depois vir apresentar as contas e as consequências dessa decisão... Desesperado, porque nós enfiamos a cara na parede... Quando você vai procurar um trabalho... Quando você vai mudar de trabalho... Quando você vai mudar de cidade... Você é contábil à sua igreja local você chega nos seus líderes e pastores e diz, olha eu estou com um plano aqui, eu não sei se isso é de Deus, vamos orar junto a respeito disso, desgraçadamente amado, eu sei que há muitos abusos e há muitas feridas ao longo da história da igreja, de líderes e pastores que abusaram para botar uma canga, um jugo na sua vida e dizer que você não pode respirar sem, sem pedir benção e permissão, eu sei que há abusos, mas não é porque tem abusos, que eu vou cometer um outro erro, porque nós deveríamos ser uma igreja saudável, um ambiente saudável, onde ninguém aqui quer manipular, controlar o outro, mas onde verdadeiramente nós estamos aqui, para num ambiente de conselho, encontrar sabedoria e direção de Deus para a nossa vida, amém amado? Outro ponto, na pregação Paulo relembra-os, aí Paulo então começa a pregação, e na pregação Paulo relembra-os da condução de Deus através da história, começando pela terra de escravidão, começando lá no Egito que simboliza o lugar de escravidão na nossa vida, passando pelo deserto, conquistando Canaã, escolhendo juízes até Samuel ungir Saul, o rei que o povo escolheu, mas não o rei que Deus havia escolhido, este foi Davi, o rei que Deus escolheu foi Davi, porque Davi, era um homem segundo o coração de Deus. E da descendência de Navi, nasce o grande Salvador que conduz a humanidade, agora sim, a uma terra de libertação. E essa terra, amada, é caracterizada pela cruz, a morte e a ressurreição, que Paulo fala dela aí na sua pregação. Erros e acertos do povo de Israel, foram muitos erros e alguns acertos mas erros e acertos do povo de Israel não alteraram o plano eterno de Deus, de convergir todas as coisas para o ápice da história, e o ápice da história é Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados e ressuscitado em poder e glória, para que agora, morrendo a nossa morte, nós possamos então viver a sua vida, por isso mesmo Paulo enfatiza bastante as promessas, você notou isso na pregação de Paulo? Ele fala mais de quatro vezes das promessas e das profecias da lei dos profetas do Antigo Testamento, Então, por isso mesmo Paulo enfatiza bastante as promessas e profecias sobre Cristo, inclusive citando explicitamente os três versículos que nós já falamos, e implicitamente várias outras profecias, versículo 23 de Atos 13, se a gente puder projetar de novo aí, diz assim, e Jesus, versículo 23 de Atos 13, e Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme a sua promessa, aonde está essas promessas, mas posso citar uma para vocês, Isaías capítulo 11, Eu não precisa abrir lá versículo 1, diz assim do tronco da linhagem de Jessé, Jessé, Isaías amado, séculos antes de Jesus, o profeta Isaías estava profetizando a respeito de Jesus e ele diz assim, do tronco da linhagem de Jessé brotará, Jessé, pai de Davi do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, lembra de João 15, meu pai é agricultor e eu sou a videira, os ramos têm que ser enxertados, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos, naquele dia o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo, as nações se reunirão junto a Ele, e a terra onde Ele habita será um lugar glorioso. Amém, amado? Verso 27 de Atos 13. Ele continua falando de promessas e de profecias. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e ao fazê-lo, cumpriram as palavras do, dos profetas, ao fazer o que, os religiosos da época, não reconheceram que Jesus, era o cumprimento da promessa, e por isso mesmo, eles o condenaram, e nessa condenação, eles cumprem, o que havia sido prometido, profetizado, que são lidas todos os sábados, essa promessa, tem várias no Antigo Testamento, que fala a respeito da condenação de Jesus, quer que eu leia um para vocês? Isaías 53, Isaías é o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus, Isaías 53, verso 8 e 9, condenado injustamente, ele foi ferido mortalmente, por causa da rebeldia do meu povo, não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém, ainda assim, ele foi sepultado como um criminoso, e colocado no túmulo de um homem rico, Atos 13,29, ele continua falando de profecias, depois de cumprirem tudo o que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz, e o colocaram no túmulo, naquele túmulo daquele homem rico, profetizado há séculos atrás pelo profeta Isaías, uma profecia específica, não era algo generalizado, era algo específico amado, havia uma cegueira nos judeus, nos religiosos, de não conseguir perceber que Jesus era o cumprimento de toda a lei e de toda a profecia a mesma cegueira, a mesma escama nos olhos que estava lá naqueles dois discípulos no caminho de Amaús, que quando Jesus ressurreto começa a andar e conversar com eles em primeira mão eles não reconhecem conhecem Jesus, essa mesma cegueira, Atos 13, 32 e 33, nós vos anunciamos, o Evangelho de que, da promessa feita lá a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo segundo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, promessas, profecia, o Deus da história, apesar dos erros e acertos da humanidade, cumpre exatamente a sua profecia, e até Judas, com toda a maldade no seu coração, traz Jesus, e a palavra de Deus diz que Ele traz Jesus para que se cumpra a profecia, Deus é Senhor da história, Deus é Senhor da história, pelo amor de Deus, não fique de fora desse trem da história de Deus, porque você crendo ou não, Deus vai cumprir todas as suas promessas, Ele vai cumprir as suas promessas, Talvez nós vamos perder o privilégio de como a Fabiana, a Raquel, deu testemunha aqui domingo passado, do trem que Deus está no movimento. Não fica de fora desse trem. Não perca o privilégio de estar na janela e ver o movimento. Às vezes nós estamos dentro desse trem, vivendo uma vida de salvação miserável, sem perceber o movimento de Deus na história. Sem perceber. As grandezas, as bênçãos, o que Deus está fazendo ao nosso redor. Às vezes você é salvo porque você é parte de um daqueles que haviam sido predestinados para crer no evangelho da salvação, que nós acabamos de ler aqui em Atos. Mas cuidado, porque você pode estar vivendo uma vida de salvação miserável dentro desse trem, porque Deus vai te levar para onde que é que Ele te leve e você perdendo o um privilégio de estar percebendo e sendo usado por Deus na história, como Paulo e Barnabé foi usado por Deus na história, amém amado? Então Paulo faz um apelo em sua pregação, e agora chega mesmo o ápice da sua pregação, ouçam irmãos, verso 38, ouçam irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados, Oh meu irmão, minha irmã Você que está vendo a gente aqui De casa, você que vai ver essa mensagem depois Nos próximos dias e tempos para frente Ouça pelo amor de Deus Ouçam irmãos Ouçam irmãos Estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus Há perdão para os pecados Há solução para a sua vida Por mais que você errou por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha vivido uma vida longe, dissoluta, como aquele jovem da parábola do filho pródigo. Há um pai que te ama, há um pai que deseja ardentemente comungar daquela mesa, daquela ceia, como Jesus falou na última ceia com os discípulos. Tenho desejado ardentemente repartir minha vida com vocês. Todo aquele que crê é declarado justo diante de Deus, somente aquele que crê, todo aquele que crê é declarado justo diante de Deus. Algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer, porque a lei era provisória, a lei era para manter um status, um status de equilíbrio para o mundo não implodir, para a humanidade não se comer uma outra, mas a lei nunca foi suficiente totalmente, ela foi um haio, um tutor, algo para te conduzir, àquele que era suficiente, Cristo Jesus, então Paulo está dizendo, todo aquele que crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer, pastor é isso mesmo? basta eu crer em Jesus? e eu serei perdoado e receberei salvação, é isso irmãos, é crer em Jesus de todo o coração, e para todo aquele que crê em Jesus, começa um processo de santificação, de transformação de vida, porque se verdadeiramente eu creio nesse livro, eu creio em Jesus, agora é uma jornada de santificação, de transformação... Mas imediatamente quando eu creio, amado, aquele ladrão ao lado de Jesus, diz para Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Todo um passado de bandidagem e de pecado, foi perdoado pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, revelada na cruz, Oh, notícia boa irmãos. Oh, notícia maravilhosa! Talvez você esteja aqui ouvindo assim: Ah, Deus, no dia que eu ganhar mais dinheiro, no dia que eu tiver aquele marido, no dia que eu tiver aquela esposa, no dia que finalmente eu conseguir aquele, aquele emprego, aí então é você feliz. Ah, amado, para de viver desse dia para frente em nome de Jesus, porque hoje essa grande alegria pode entrar no seu coração e nada pode ser uma melhor notícia do que essa para a sua vida, portanto, ah, se alegre no Senhor, regozija no Deus da sua salvação, ainda que não haja gado no campo, ainda que as circunstâncias estejam desfavoráveis, e não foram correspondente ao ideal de vida sua, esteja aberto amado, para fazer cair os seus ideais porque os seus ideais, por mais que você ache que eles são bons para a sua vida, são tão pequenos, perto da glória que Deus quer te revelar em Cristo Jesus, por isso Paulo entendeu isso e não tinha medo, por isso ele em Filipenses capítulo 3, considero todas as outras coisas como refugio, como lixo na minha vida, para ser encontrado em Cristo e nos seus sofrimentos e experimentar o poder da sua ressurreição. Irmão e irmã, há muito mais de Deus para a sua vida. Saia dessa vida rasa, dessa salvação medíocre, mesquinha. Saia desse lugar. E venha para os caminhos de Deus. São mais altos do que os nossos caminhos. Mas é a glória que Deus quer estar reservado para a sua vida saia dessa vida rasteira, de uma salvação safada, em nome de Jesus, por isso, verso 40, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras do profeta, tomem cuidado, para que não se aplique a vocês as palavras dos profetas, que dizia, olha zombador, você que zomba de Deus, com as suas atitudes, você que zomba de Deus, brincando com Deus, com seus pecados, tentando fazer do sacrifício de Cristo, algo em vão na sua vida, ele não foi em vão, mas tome cuidado, para não zombar de Deus, fazendo o sacrifício do filho amado, o sacrifício mais precioso na humanidade, se tornar algo em vão na sua vida, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que lhes contassem, é isso que Deus quer fazer no nosso meio, é isso que Deus quer fazer nos nossos dias, amado. algo tão grande na sua vida e através da sua vida, que mesmo que alguém desenhasse essa história, idealizasse essa história, seria pequeno diante daquilo que Deus tem para a sua vida, amém amado? E a resposta à pregação de Paulo, ela foi heterogênea. Teve dois tipos de resposta. De um lado temos uma reação extraordinariamente favorável à pregação. O povo estava sedento por ouvir mais sobre a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. No sábado seguinte, quase toda a cidade se dirigiu à sinagoga. E os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos os que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Então isso foi um tipo de reação, à pregação do Evangelho. Mas teve outro tipo de reação. De outro lado temos alguns judeus, que ao verem as multidões, movidos de profunda inveja, difamaram Paulo e seus companheiros, e contestaram tudo o que ele dizia, e instigando as mulheres influentes e as, as autoridades da cidade provocaram uma multidão contra Barnabé e Paulo e os expulsaram dali toda vez que você pregar o Evangelho você vai ter dois tipos de resposta, sempre dois tipos de resposta você vai, gente, você vai ter gente sedenta, grata gente que vai converter ao Evangelho Gente que você vai poder discipular, que vai ser grata a sua vida o resto da vida. Gente que Deus vai te usar para livrar do inferno, do Egito e trazer para o reino do seu amor. Mas também você vai ter gente que vai se opor a você. Gente que vai se opor ao Evangelho. Não se abale com isso. Não retroceda por causa disso. Não seja intimidado por causa disso. Não seja tomado de medo de pregar o evangelho. Esse evangelho aqui que Paulo pregou, esse evangelho, não seja intimidado de pregar isso a tempo e fora de tempo. Porque você vai ter gente que vai receber de coração aberto, mas você vai ter gente que vai te perseguir, vai te expulsar. Ou será que nós vamos ter mais eloquência do que o apóstolo Paulo, e mais poder do que o apóstolo Paulo para pregar esse Evangelho? Era o apóstolo Paulo, amado, pregando o Evangelho. E mesmo assim, era Paulo e Barnabé. E mesmo assim, eles foram expulsos. Sabe qual é o resultado, amado? Para a gente concluir, queria pedir aos irmãos que preparassem a ceia. Sabe qual é o resultado disso, amado? O resultado disso foi muitos discípulos... Cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. O resultado disso vai ser a alegria e plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Mesmo sendo expulsos, mesmo sendo perseguidos, não vai faltar alegria e não vai faltar a plenitude do Espírito Santo no nosso coração. Tem muita gente negociando essa ordem de pregar o Evangelho, e de fazer discípulos de todas as nações, por medo, por preguiça, por cobiça por ganância, porque quer ficar mais rico, quer ganhar mais dinheiro, não tem tempo para nada, tem muita gente negociando essa ordem, por isso a sua vida é rasa, é superficial, por isso você vai ser um salvo deprimido. Por isso, muitas vezes, você vai ser um salvo triste. Vivendo com o um mínimo. Sendo um servo inútil, que só faz o que é mandado. Mas se você, amado, tiver ousadia e coragem. Confiar no Espírito Santo, no que nós estamos testemunhando a respeito da igreja de Atos. Você vai experimentar alegria e plenitude do Espírito Santo na sua vida. Amém?